0: I 2002 satt Richard Weisman, en engelsk professor i psykologi, i gang et forskningsprojekt som han kalte LAFLAB. Målet var å avdekke den vitsen som har breiest appell og forståelse i forskjellige kulturer, demografier og land. Eller litt kortere formulert, å kåre verdens morsomste vits. Kan man det? Finns det en vits alle synes er morsomt? O i så fall, vil ikke det løse mange av problemer våre egne humorforfattere har stanget i? Velkommen til sjette episode av Barnebokkritikks podcast. Jeg heter Eivind Rutle og har tatt av ett av Vettpinn som programleder. I dagens episode skal vi ta för oss humor. Hva er humor? Hvordan kan voksne lage humor for folk som er mye yngre enn seg selv? Hva er god humor for barn og ungdom? Og hva er verdens morsomste vits? Jeg har letet etter svar på Barnebokkritikks kritikersseminar om humor, som de arrangeret i samarbeid med Norsk Barnebokinstitutt og Periskop. Men först, det er fint at folk lærer og har det gøy, men i det store bildet spiller det noe rolle om man har humor,
1: Altså, munnheldig norsk kultur er jo en god latter for live. Det
0: Dette er Sven Svebakk, professor emeritus i medisin ved NTNU og humorforsker.
1: Dommheten med det er jo at det er mer dokumentert at kraftig latter kan ta livet. Si litt om det. Du kan få hjerneslag, du kan få hjerteinfarkt, du kan le på deg brokk. Og det er jo ikke noe behagelig, og inkontinens kan folk få problemer med når de får en krampelatter. Og altså, det er mye mer veldokumentert at det er fare for liv og helse med latter.
0: Det var den myten å avleve altså. Hvis du vil leve lenge, hvis du vill holde det som till til i kroppen på innsida, så är det ikke sikkert at det er latter du bør ty till. Men det er ikke latter som er Svebaks spesialfelt, det er humor nærmere bestemt humor og helse, og det har han forsket på i flere ti år. Det første gjennombruddet kom da han fikk mulighet til å forske på dødelighet i en speciell populasjon i Sør-Tøndelag, nemlig mennesker med nyresvikt.
1: Kronisk nyresvikt. Og det var cirka 50 pasienter. Og øh, fulgte det over to år, og hoppet ned og gjerdet, og begynte å telle opp om noen som er død. Og da viste det seg at 19 av de cirka 50 var døde. Og så begynte vi å analysere er det er noe ved starten som kunne ha forutsagt hvem som lever etter to år. Og da viste det seg at den beste forutsigelsen var skåren på hans frumor. Og da trodde jo vi at vi hade gjort noe feil. Dette var så overraskende. Så jeg sendte data til en kollega i Kanada som kan den typen statistikk, og bare ba noen å hjelpe oss til å finne ut hva er den beste forutsikeren på overlevelse. Og etter en uke så kom det en melding tilbake. Oh my god, it is sense of humor.
0: Dette var et gjennombrudd i humorforskninga. Med et utvalg på 50 nyresvikt pasienter hadde de påvist en sammenheng mellom humor och dödlighet. Men nå fikk de bli med på Hønt, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.
1: Verdens største folkehelseundersøkelse, som har gått nå i fire runder med ti års mellomrom och intervjuet hele den voksne befolkningen och etter hvert også ungdomsdelen av befolkningen. 55 000 uh, skårer på sans for humor.
0: Humorforskerne fikk bli med å forme verdens største helseundersøkelse, og den humoristiske sansen til alle innbyggere i fylket ble fastslått. Dermed kunne de se på sammenhenger mellom humor og kreft, humor og hjerteinfarkt, humor og lungebetennelse, og så videre.
1: Og da viser det seg at det er særlig to beskyttelseseffekter av din sans for humor som vi ser nå. Det ene er hjertekarsykdom, og den andre er infeksjonssykdommer.
0: De har også sett på hvorfor det er sånn
1: Folk som mangler sans for humor altså Det er jo ikke svart hvit Men som har lav, lite For å si det sånn. De blir Mer stresset Enn andre Og dermed så går det ut over helsa deres lettere. De blir lettere for kjøla for eksempel om du blir forkjølet, så går den fortere over hos folk som har mer sans for humor enn hos de som mangler sans for humor. Jeg kan gi deg en analogi til at alle kjenner det til at det er støttempere i en bil. Og nå er du ø, ø, underveis ø, på livets landevei. De som har en god mental støttemper blir mindre utsatt for skader på bil.
0: Så alltså. Til spørsmålet fra begynnelsen, spiller den nok en rolle om man har humor? Så jeg kanskje svarer nok i denne retningen.
1: Hvis du har en vennlig sanns for humor, så er sannsynligheten stor for at du får et godt liv i samspill med folk og kanske til og med lever lenger.
0: Ok, vi kan slå fast at humor er viktig. Og da kan vi prøve oss på neste spørsmål. Hva er humor? Jeg har, sånn mer eller mindre ubevisst, tenkt at humor og latter er veldig nært knyttet til hverandre.
1: Det bør du ikke tenke. For da gromser vi inn latter som kommer av humor oppi det. Og det, ja, det, er det, er det, det er ikke det samme. Det trenger ikke å involvere humor. Nei.
0: Det er altså ikke så enkelt. Og det blir enda vanskeligere å få med i hvert fall å være raskende funn i humorforskninga
1: en amerikansk professor Prowin han gick ut i det offentliga rum med en bonnoptagare och eftervärr så hadde han samlat över 1200 episoder där han är som flyr på vägen och fanger upp latter i det i samspel folk emellan. Det kan vara på en kafé, det kan vara på en buss hållplats och så vidare. Så uppdagandet att cirka 85 av förekomster av latter folkemellan har ingenting med humorer. Det kan være to veninder som står på en bussholderplass og venter på bussen, og så kommer Eva plutselig gående bort, en tredje person, og så de kjenner det veldig godt, det er en veninde der, og så «Åh, nei, så der kommer Eva, haha!» -ha. Det er jo ikke artig. Men det er hyggelig. Og der ligger rotet.
0: Stort sett handlar vi altså ikke om humor. Humor handler nemlig om helt spesielle koblinger i hjerna. For å forklare bruker Svebak det han kaller det enkleste eksempelet kan gi på en vits.
1: Alle vitser har denne typen tankestruktur. De punkterer noe, desimerer noe, ufarliggjør noe, lager det mindre skremmende, og så videre, og så videre. Og ett eksempel er altså at svenskene påstår de stammer fra apene. Og da vill jo folk si, ja, det gjør jo vi også, sant? Ja vel. Og så kommer punchline, men apene nekter det er en sånn da, da, altså, svenskene blir med andre ord degradert til å være noe så ugreit at selv ikke en ape være i slagskap med det det er altså en degradering eh, diminishment som det heter på fagspråket det er humorns tankesynergi enten du synes den er morsom eller ikke selv så har den den formelle tankestrukturen, som er humorsynergiens struktur. Og
0: det er diminishment, degradering, ja. det er en ting vi er programmert til å le av.
1: Ja, gjerne er kablet sånn at den utløser munternett.
0: Humor handlar altså dypest sett om ting som blir gjort mindre farlige, eller mindre skremmende. Men når du ler selv, Finnes det noen måte å vite om latteren din er blant de 15 som er utløst av humor?
1: Når krampelatteren tar deg, da kan du gå ut fra at det er en sånn humorsynergi. Det er aldri krampelatter på at Eva kommer. Hvis det skjer, da føler hun seg mobbet.
0: Ok, da vet vi litt om hva professoren var å om humor. Nu, ska vi prøve et annet perspektiv.
1: no av på stereo. Okkurat som faun le forbi. Men på der. Kasker med disse her Di
0: di 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 har vi skal ha noe å lese. Men vi venter på bøken. Ja,
2: selvfølgelig. Ja, er dere ikke klarer til å bestille. Må vi være stille? Vi løkker be stille.
1: Om man der som må være stille.
2: Bær
3: stille? Kan vi ikke ha?
1: Ja, hvor vil vi ha? Hva kan vi må ha?
3: Hvor hvor vil vi rå?
2: Kanskje du på pannekakke?
0: Pannekakke? Ja, pannekakke det vil vi ha! Takk skal du ha, takk, takk, takk! Jeg mm. er pannekakke! Pannekakke, da, pannekakke! Dette klippet er fra humorshowet Rodde og Kikkane på Super. Håkon Bast Mossinge har vært hovedforfatter for alle seks sesongene av serien.
3: I Rodde og Kikkane handler det om to tydelige karakterer som da har forskjellige kvaliteter eller feil og mangler som er tydelige motsetninger og skaper friksjon og eh, humoristiske situasjoner eh, og det, ja, det, det det skaper humor
0: I en workshop han holdt på Barnebokkritikshumorseminar forteller Mossige litt om bakgrunnshistoriene til de to karakterene Rodde og Kikkan
3: Det Var et studioshow det er to karakterer med mer motivasjoner Roddes motivasjon er han har vært et koset dyr, som lå på loftet hos eieren sin, var glemt og forlatt, drømmer fra loftet, drømmer om å da leve i samfunnet som vanlige folk, og bli akseptert eh, for, som denne er, men som en helt vanlig fyr, ikke som et koset dyr. Men skikkan vil bare holde råd på plass, altså. han vil være verden den, han vil, han vil ha nærhet, kjærlighet og, og føle seg trygg, og sammen kan de på en få det hvis de klarer å samkjøres på riktig måte.
0: Mossig hadde aldri skrevet for barn før da NRK hentet han inn som forfatter.
3: Oppdraget til Røde var å lage et humorbasert show for barn eh, på seks år, og da eh, var hovedmålgruppen gutt seks år fordi eh, NRK opplevde at gutta ble dratt vekk fra kanalen for å se mer action og humor i andre plattformer og på andre kanaler. Så da var det bare å, å <laughs> prøve å lage noe som traff de gutta för att beholde dig på kanalen. Och det får
0: med dig forstå och förstå vad som matte till til för att hålla det. Eh, var
3: det var en blandning av alltså för min egen del så var det en blandning av att tänka vad jag själv syns sa gøy eh och vad jag syns gøy det var barn. Blanda med en en slags empirisk förståelse av vad barn lär av. Basert på testvisninger, gruppesamtaler, intervjuer med barn, hva ler du av? Det er rett og slett fokusgrupper, eller målgruppeundersøkelser.
0: Basert på det arbeidet her, så har Måssig ganske god oversikt over barns humor. Hva ler
3: seksåringer av? <går> de, de ler av mye, mye rart. Jeg vil si at de ikke overraskende ler av slapssikker en folk som faller, folk som slår sig, ting som rasar samman, eh fysisk humor. de ler av såkalt kallat underbuks-humor, bestis, De ler av ehm lek med ord, Ikke ordspel men mer ord som rimmar, ord som liknar, ord som förveklses, missförståndelser, eh regler, vitser eh sånt. Pannkaka, pannkaka panna. Uh, ja, sånne ting. Inkongruens er også en, en viktig faktor i hva barn lerer det, det, det var det første ordet jeg uh, lærte Det betyr uh, ting som ikke passer sammen Som ser rart ut og blir gøy uh, Det kan være uh, ja, en person med alt stor hatt Eller en hund som spiser uh, brødskir med, med menneskehender Visuell uh, ja. humor som blir, uh, blir gøy Av uh, komponenter som er satt sammen som ikke høres hvis du ble bedt om å gi
0: råd Til barneordnens bok Forfattere ja. Som vill skrive morsomt Hva <laughs> ja. har vi sagt da? Eh, ikke prøv
3: å være morsom <laughs> Bare være morsom Nei, er, off. La situasjonen Skapet komikken Ikke la komiken bli en slags tvangstrøy altså, Finn bra karakterer Artige karakterer Finn karakterer med motsetninger Tydelige motivasjoner å lage karakterene når du satt i. Skape komikken når du putter det sammen.
0: Tilbake til LaFLAB-studien, den som skulle finne verdens morsomste vits. For å samle data laget professor Wiseman et nettsted der folk kunne både sende in og ge poeng til vitsa. I löpet av det åres studien varte fra september 2001 kom det in med en 40 000 vitsar och vitsarna blev arrangerat över 2 miljoner gånger. Baserat på det här så kunde man så köra den morsomste vitsen. Men de gjorde också andre funn. For exempel kunde de slå fast at vitsar som har 103 ord är den morsomste och att höyre och vänstrent eller så är i lika stor grad. Vi vet att i norsk vittisekultur är det mest populärt att göra narr av svenskar. Studien visar att de fleste land har sine favoriter och tendensen är tydlig, man gör narr av nära grannar. Engelskmännens favoritoffer är irar, kanadéerarna, töjsamma newfonländare och fransmän gör narr av belgare. Det mest ovärska här är kanske att amerikanernas favoritoffer är polacker. Det är också en tydlig skillnad mellan män och kvinne. Det er selvfølgelig sånn at begge vurderer vitser der det andre kjønnet blir gjort narre av som morsomst. Men det kommer også fram at kvinner jevnt over vurderer vitser som morsommere enn de menn gjør. Og til dem som måtte lure, så har de også publicerat vitsen som ble sendt inn flest ganger, nemlig følgende. What's brown and sticky? A stick. Den ble sendt in over 300 ganger, men aldrig vurdert som morsom. Så langt har vi fått litt input fra en forsker og en TV-humorist. Men hvordan ser humor-litteraturen ut fra gulvet? Og med gulvet så tenker jeg ikke på ungdommerne som forhåpentligvis skal lepe seg brokk av norsk kvalitetslitteratur, men på dem som svetter, sliter og skjerrer tenner for at det ska bli sånn. Forfatterne, redaktørene, kritikerne og bibliotekarene. Eh, takk, jeg
2: lurer på om jeg bare när jag kommer upp och sätter sig och så presenterar jag er norrdere är här
0: en lång dag på Barnbokkritikens humorseminar. Möt dessa representanter för akkurat i C i et panel ledda av Marius Emanuelsen under oavskriften: Vad är god humor för barn och unga? Arne Svingern är bland Norges mest erfarna författare. Eh,
2: då skrivit flere böcker än de flesta barn och de har också att läsa. Är det nå over eller under 100? Fortsatt under. Fortsatt under? Ja, men så
0: det er, under under er siden vi er neste ikke humor er spesielt enkelt.
2: For det første så er humor i det hele tatt nå det farligste og vanskeligste du kan uh, bi deg ut på. For hvis jeg skriver en bok som er spennende og lykkes med at den er spennende, så vil nesten alle være enige om at den er spennende. Men hvis jeg skriver noe som jeg vil skal være morsomt, så er nesten ingen enige om Det er morsomt eller ikke altså, eller, Så er veldig få enige Hva som er morsomt i den boka Eller ikke Og da kan le av veldig ting For humor er så utrolig forskjellig Fra person til person Og du kan få de merkeligste reaktioner På den type bøker Men det er ikke noe og at barn og unge er jo ekstremt opptatt av humor Vi jeg spør dem, og det gjør jeg jo hver eneste klasse her Så spør jeg da, hvem av dere leser på fritiden Så spør jeg hva slags type bøker liker å lese Og da er det 80% som svarer spenning Men det betyr jo ikke at de ikke leser humor For de gjør det jo også Og da er jo det en klar nummer to
0: Nikolaj Houm er forfatter Men har også vært redaktør for over 200 barne-ungdomsbøker Først i Kapellendommen og nå i en av forlaget han føler heller ikke at han har knekt humorkoden.
4: Det er jo det vanskeligste, synes jeg. Det vanskeligste å anta, og det vanskeligste å få innkjøpt. Og det vanskeligste å vite hvorvidt det man antar å satse på er noe som går hjem. Men hele barn og ungdomsfeltet er jo preget av det problemet at vi hele tiden er utenfor målgruppen. At forfatter, redaktører, kritiker ikke selv er i målgruppen, og det gjør det jo kjempevanskelig. Som redaktør, og det tror jeg gjelder alle redaktører, at vi har fryktelig lyst til at det skal mer humor. Vi har veldig glede av å lese selv, men det er vanskelig. Og det er alltid med hjerte i halsen at vi gir det
0: ut. Ønsket om mer humor-litteratur er tydelig, både fra forfatter- og redaktørhold. Men hvordan er det der ute blant leserne? Kanskje de kan gi oss en pekepinn?
2: For nå fikk jeg i går tallene fra fra Fabel, som er strømmetjeneste og så det jo, har jeg jo masse bøker der og, og nå begynner det jo virkelig å rulle og gå med, nå får man inn en del penger fra disse strømmetjenestene men så er det en bok som bare er helt altså skyhøyt over de andre og den heter da Lise mot Fise
1: og det er bare tatt
2: den altså. og jeg vet jo også at det er på på Storytel så er det den boka som er allermest strømmet, den er ikke min, den heter Tissimus.
0: Hvis vi ska tro svingen, så er altså underbuksig humor en nøkkel til å ta humormarkade for barn på Fabel og Storytel. Og alt tyder på at etterspørselen etter humorbøker, både som lyd og på papir, og både på underbukset og eksistensielt nivå, er stor. Men kursen er det på tilbudssiden? Ho-hum har gjort bokettersyn i sin egen redaktørlogg.
4: Har vært redaktør for 237 bøker til sammen, og av de er det bare 35 hvor humor er virkelig til stede. Humor som bærenelement er det bare i 20 av de titlene. Så da har vi nedi 8,4 prosent. Men hvis du sier at 85 av bøkene jeg har jobbet med har ikke vært humor har ikke vært veldig til stede, så tenker jeg det er mer enn 15 av barn og ungdom som, hvor humor er en ekstremt viktig del av deres liv, ikke sant? Barn og ungdom ler jo masse. Jeg synes hun skal ha de gjort det selv da jeg var i den alderen. Um, så det er, det er jo helt klart et eller vi ikke gir dem som vi burde gi dem.
0: Houm har et hjertesukk om humorbøker.
4: Det er ikke så veldig mange år, år siden det var på en måte... Å være humorist i svar ens betydende må være lett, ikke sant? At ikke, man tenkte at der er det ikke noe høyt refleksjonsnivå, der er det ikke noen tunge tanker, det er ikke noe verdi her, fordi det er morsomt. Og det, det likhetstegn der se man jo også i voksenskjønn i Norge. Det er jo en, en spesiell nordisk, eller kanskje europeisk arm, som gjør at vi tänker at um, det er ikke tyngd i det, fordi
2: det er morsomt.
0: Årene Svingen opplever det samme fra forfatterssiden.
2: Når jeg skriver disse humorbøkene Så er, på måte, er det bare meg og ungene Det er bare meg og leserne For jeg føler at det ikke finnes noen voksne ledd der For de hører aldri noen gang noe fra Jeg hører bare fra de ungene som er leserne Jeg hører ikke noe fra formidlerne Jeg hører ikke noe fra anmelderne Jeg vet at det ikke kommer til å være noen ting Rundt disse bøkene Og jeg vet at hvis jeg noen gang skal få et oppslag Eller en pris eller noe sånt, Så må det være noe som er mye tristere så, eh. Ja, ja, ja så, så, sånn er det Og det tror jeg også gjør at en del kvier seg da, For å, ikke sant, du skal ha De fleste da, bortsett fra meg kanskje Som skal ha en bok i året da Eller kanskje en hvert annet år Og da som du skal jobbe en stømme jeg, kanskje, Nei, vi gjør ikke humor, for da forsvinner den jo bare Så jeg lar heller noen bli voldtatt eller dø Eller, eller annet, er sånn er det
0: Det høres ut som litteratur-Norge har en vei å gå og jeg synes egentlig at Nicolai Houm oppsummerte det hele ganske presist. Hvis,
4: hvis litteraturen skal speile livet eller visen på en ny måte, så er det jo egentlig ganske bizarrt å, med en bok uten humor. For det er jo, ettersom det finnes i så stor grad i livet, så blir det jo et stort kunstig skille mellom, mellom den boka og hva den skal vise.
0: Dette er egentlig en ypperlig avslutning på den här episoden. Men... Vi må ikke glemme verdens morsomste vits. 40 000 vitser, 2 millioner arrangeringer, en vits gikk til topps. Er dere klare? Her kommer den. Eller vent. Vi må en siste tur innom paneldebatten. Der var nemlig også Hedda Rosenberg som har forsket på humor og forventning i bøker har sett på hva som skjer med opplevelsen hvis leserne på forhånd er lovet at en bok skal være morsom. Hvis man leter etter en humor og ikke finner den, så er det jo en sånn
1: skuffende litt sånn nedlagsfølelse, at hvor er humoren her? Jeg ser den ikke helt. Um... Nå snakker
2: du på baksiden at dette er en veldig ja, morsom bok eller at ja, man skriver noe, det noe sånt. Ja, det ja, og
0: så har man en sånn forventning. Og jeg tenker jo også sånn eh, hvis bibliotekene har en sånn humorhylle, sant? hva skjer med de bøkene som står på den, eller som har sånn jeg vet, sånn smilefjes på
1: ryggen bakpå. Den her morsom, liksom, hva man vet rett sånn. Ja.
0: Den beste filmen er den du ikke hadde noen forventninger til. Den beste festen er den som ikke var planlagt. Og den beste vitsen kommer här. To jegere er ute i skogen da en av dem kollapsa. Han ser ikke ut til å puste, og høynene ser glassaktige. Den andre drar fram mobiltelefonen sin og ringer nødsentralen. Da han forsvarer, sier han bestyrtet. «Min venn er død. Hva kan jeg gjøre?» Personen på nødsentralen svarer med rolig stemme. «Ta det med ro. Jeg kan hjelpe. Først, la oss forsikre oss om at han virkelig er død.» Det blir stille. Deretter høres et skudd. Tilbake i telefonen sier jeg han. «Oke, okay, hva nå?» «Ja, ja, som var det. Litt uh, antiklimaks.» Kanskje er det ikke den beste vitsen de har kåret, men den som tekkes alle litt. Vi kan ikke slutte sånn. Derfor lar vi Sven Svebak, humorprofessoren, få siste ord. Kjenner du til LAFLAM-prosjektet fra Storbritannia? Og
1: ja, den, og den er data-IT-basert heller, den er veldig IT-basert. Okay. Det finns ingen mulighet til å komme i mål med et sånt projekt. For humor er så forankret i subjektiv livserfaring, og den må du dele med noen. Og det er så mange sansvarianter for humor, som det er livshistorier. Du er håpløst, og derfor kørka dumt.